0: Ja, heute erzähle ich euch etwas zu dem Bandscheibenvorfall. Ein Erkrankungsbild, das in der Praxis sehr, sehr häufig vorkommt. Bei vielen Patienten mit Rückenschmerzen wird im Laufe von Behandlungen und Untersuchungen dann oft an der Struktur eine Veränderung, was man dann Bandscheibenvorfall nennt, festgestellt. Erstmal zur Lage, wo liegen die Bandscheiben? Die Bandscheiben liegen zwischen zwei Wirbelkörpern. Und sind praktisch eine Hülle aus Fasern und in der Mitte ist ein gallertartiger Kern. Ihr könnt zu Hause einen Versuch machen, wenn ihr einen Luftballon nehmt und diesen mit einem Handtuch umwickelt. Dann könnt ihr euch, wenn das Handtuch hält, auf den Luftballon draufsetzen, ohne dass dieser kaputt gehen wird. Macht das Ganze ohne das Handtuch und ihr werdet sehen, der Luftballon platzt. Das ist so das Prinzip von einer Bandscheibe. Das heißt, es hat diese Weiche, den weichen Kern und eine stabile Hülle. Zwischen diesen Wirbeln ist es dann flexibel gelagert, sodass ihr eure Wirbelsäule in alle Richtungen schön bewegen könnt und euch eine maximale Bewegungsfreiheit garantiert wird. Die Funktion von dieser Bandscheibe, man hat ihm eine Pufferfunktion zugeschrieben. Ich hatte Ausbilder, die haben gesagt, also Puffer eher nicht, sondern verteilt eher irgendwie Flüssigkeit. Aber wie auch immer, wichtig für uns ist, dass diese Bandscheiben beweglich und geschmeidig bleiben, weil der Riss an diesem Knorpelring und an diesen Fasern, der entsteht erst dann, wenn das Ganze unflexibel und starr wird. Dann wird es anfällig auf Risse und dann kann dieser innere Kern nach außen treten. Wie entsteht ein Bandscheibenvorfall? Also es werden genetische Schwächen diskutiert, dann einseitige Belastungen es gibt Schwäche in der Muskulatur, die neben der Wirbelsäule liegen. Es gibt dann Verletzungsbedingte, also nach Unfällen. Es gibt äh, gesundes Bandscheibengewebe, soll nach gängiger Meinung, wenn überhaupt, mit einem Stück Knochen zusammen aus den Wirbelkörpern ausreißen. Äh, das ist dann aber schon sehr massiv. Dann kann es während der Schwangerschaft vorkommen. Es gibt alle Menschen über 90, die niemals Beschwerden an der Wirbelsäule haben, aber trotzdem Bandscheppenvorfälle. Also man weiß auch nicht genau, ob das, was man sieht, dann immer mit den Leiden zusammenhängt. Dann gibt es Kinder, die schon einen Bandscheppenvorfall haben. Mögliche Ursachen für den rasanten Anstieg von Bandscheppenvorfällen in der heutigen Be Zeit sind Bewegungsmangel und Fehlhaltungen, vor allem bei Büroarbeiten. Ich werde dann nachher nochmal kommen, wenn es dann um das Training geht und um die Stärken der Muskulatur. Dann hat man ein erhöhtes Risiko bei Übergewicht und äh, zwar gegenüber Bandscheibenveränderungen, wenn der Body Mass Index äh, sehr ansteigt. Das durchschnittliche Erkrankungsalter liegt bei ca. 40 Jahren. Die am häufigsten betroffenen Wirbel liegen in der Lendenwirbelsäule, also so zwischen L4-5 und L5-1. Weniger häufig am Hals und nur ganz selten in der Brustwirbelsäule, weil man dort noch die Rippen als knöchernes Korsett hat. Neuere Berichte sagen, dass heftige Schmerzen möglicherweise nicht auf zusammengedrückte Nerven zurückgehen, sondern auf eine Immunreaktion bzw. auf eine Entzündung. Mal schauen, wie da die Forschungsberichte weitergehen. Dann Bandscheppenvorfall. Wie sind seine Symptome? Also man kann davon ausgehen, dass sehr viele Bandscheppenvorfälle symptomlos bleiben. Das heißt, sie bedürfen keiner Behandlung und viele Menschen mit einem Bandscheibenvorfall haben auch gar keine Schmerzen. Und über 60 werden als Zufallsbefund festgestellt. Also ist es wichtig, dass man vor einer Therapie feststellt, ob die Beschwerden durch die Bandscheiben überhaupt erklären lassen. Typischerweise haben die Patienten dann Rückenschmerzen mit oder ohne Ausstrahlung in die Beine. Ähm, Je nach Schwere der Symptomatik kann es zum Taubheitsgefühl oder zum Muskelausfall im Versorgungsgebiet von dem Nerv kommen. Äh, man kann positives Lasek das heißt man nimmt das Bein gestreckt nach oben und die Patienten spüren dann Schmerzen bzw. eine massive, oft massive Bewegungseinschränkung. In Extremfällen kann es zum Querschnittsyndrom kommen ähm, oder Stuhl- und und die sogenannte Reithosenanästhesie oder Parästhesie, die treten dann im Verlauf von einer Reithose innen auf und es wird so taub und kribblig. Die Red Flags sind Hinweise auf einen dringenden Handlungsbedarf. Und laut der AWMF-Leitlinie sind es der Unfall, Osteoporose oder Bagatelltrauma, dann die Tumor, wenn ein Tumor in der Anamnese ist, also in der äh, Geschichtsaufnahme vom Patienten, bei Infektionen, bei starkem Gewichtsverlust, bei Fieber, wenn das Schmerz in der Nacht verstärkt wird, dann bei Nervenausfällen, die ansteigen, dann nachlassende Schmerzen und äh, praktisch eine Lähmung, dann eine, ein Harnverhalt, eine Überlaufblase und eine Inkontinenz. So, Wie wird ein Bandscheibenvorfall diagnostiziert? Man kann das mittels einem MRT diagnostizieren. Das heißt, ich habe viele Patienten, die bringen mir Bilder mit oder einen Befund. Da sieht man dann, wie die Wirbelkörper einmal im Querschnitt, das nach hinten Bandscheibenmaterial, austritt Richtung Nerv. Man sieht es dann in der Seite im Seitschnitt sehr schön, dass praktisch das Bandscheibenmaterial reinwandert in den Rückenmarkskanal, wo die Nerven laufen. Alternativ kann man auch mittels einem CT feststellen, also eine Röntgenaufnahme, wobei aber die Strahlenbelastung dort wieder schlechter ist und der Weichteilkontrast hat Nachteile gegenüber einem MRT. Dann, was Bandscheppenvorfall in der LWS oder HWS, was macht die Schulmedizin in diesem Fall? Also es wird dann empfohlen, wenn die Beweglichkeit erhalten bleibt, so schnell wie möglich normal wieder Aktivität ähm, aufzunehmen. Bettruhe hat man früher empfohlen, heute gilt es als überholt, da dafür keine Therapieeffekte nachgewiesen wurden. Bei fehlender Beweglichkeit sollte frühzeitig effektive medikamentöse Schmerztherapie durchgeführt werden, damit die Menschen wieder bewegen können. Einweisung ins Krankenhaus bei Red Flags ambulanten, nicht beherrschbaren Schmerzen und zunehmenden neurologischen Ausfällen erfolgen. Wärmetherapien, Massagen, Bewegungstherapie, Elektrotherapie, Bindegewebsmassagen können im Einzelfall die Beschwerden lindern. Der Nutzen lässt sich zurzeit nicht wissenschaftlich belegen. Manuelle manuelle Medizin mit Chiropraktik oder spinaler Manipulation ist bei ausstrahlenden Schmerzen kontraindiziert, weil dort praktisch manipuliert wird. Bei akuten nicht ausstrahlenden Schmerzen kann die Therapie innerhalb der ersten vier bis sechs Wochen hilfreich sein. Dann Krankengymnastik und Physiotherapie sind bei chronischen und subakuten Schmerzen hilfreich. Im akuten Stadium konnte bisher kein Nutzen nachgewiesen werden. Unter vielen Therapie- und Diagnoseansätzen finden sich auch die Feldenkreismethode, Alexander-Technik, Hatha-Yoga, McKenzie-Konzept, Spiraldynamik und Akupunktur ich bin ja in der Myoreflextherapie aufgewachsen, da haben wir sehr viele Erfolge gehabt. Verhaltenstherapie ist hilfreich in Bezug auf die Schmerzbewältigung bei chronischen Rückenschmerzen Und zu dieser Verhaltenstherapie, die ja aus der Psychologie kommt auch, da gibt es aktuell in der neuen Ausgabe von Gehirn und Geist, und zwar die 0719, ab der Seite 60 einen schönen Bericht, wie ähm, weit man eigentlich die Psychologie einbeziehen muss, und zwar bei jedem Patienten, der Schmerzen hat. Und wie viele Patienten praktisch was berichten können und Schmerzen berichten, wo man keine Belege findet medizinisch, denen dann gesagt wird, ja, das kann nicht sein, oder ich höre dann oft, ja, der, ich habe das Gefühl, der glaubt mir gar nicht, oder bin ich jetzt ein Hypochonder? Also wie wenn man sich das einbildet. Und der Artikel belegt sehr, sehr schön, wie weit man eigentlich die psychologische Achse mit einbeziehen muss. Heißt, nach den Geschichten fragen, wie wir es in der Praxis machen. Nach Unfällen von früher fragen. Nach ähm, Berufsbelastungen. Nach familiären Belastungen. Und das darf man einfach nicht außer Acht lassen. Und auch nicht einfach abtun als, ja, das ist halt psychisch bedingt. Also ganz wichtig und schöner Artikel. Dann... Patienten, die an Rückenschmerzen mit Ausstrahlung ins Bein leiden, kann bei chronischen Beschwerden Rückenschule hilfreich sein. Es gibt aber auch Stimmen, zum Beispiel im Weißbuch Prävention war das drin, 2007, 2008, die halt kritisch zur Rückenschule stehen. Also auch da gibt es unterschiedliche Stimmen zu. Ich war ja früher selber Physiotherapeut, wir haben das angeleitet. Also auch da gab es immer wieder Veränderungen, was man solchen Patienten rät. Ähm, fragt aktuell bei Physiotherapeuten nach, was die empfehlen in der Rückenschule. Also auch da muss man immer wieder gucken, auf welchem Stand ist die Rückenschule gerade. Dann, wenn man die Bandschippenvorfälle in der Halswirbelsäule und in der Lendenwirbelsäule in der Physiotherapie betrachtet, da kann man kräftigen, ist da oft im Vordergrund, und zwar Bauch- und Rückenmuskeln stärken. Es geht um Stabilisieren der Wirbelsäule. Und ich habe immer wieder Menschen in der Praxis, bei denen die Übungen nicht zu dem gewünschten Erfolg führen. Die Physiotherapeuten die und Physiotherapeutinnen, die in der Myoreflex ausgebildet sind, die machen dann Übungen, wo es sehr viel auf Beweglichkeit geht, dass praktisch der Druck vom Bandscheibengewebe wegkommt, wenn der Muskel länger wird. Das heißt, dann wird auch gekräftigt, aber so, dass der Muskel lang wird und kräftig, statt kurz und kräftig. Dieses Prinzip ist auf der Webseite erklärt unter der, den KIT-Übungen, also die Kraft in der Dehnung oder wie ich es gerne nenne, Dehnkraft. Ich habe euch in der Transkription auch die Links dazu, wo ihr dann nochmal diese Übungen nachgucken könnt. Dann versuchen wir vor allem Ketten zu trainieren, so dass die Muskelkette kräftig wird, aber sehr beweglich und mit der Idee, dass es dann stabil wird. Im Gegensatz zu, wenn man normale Stabilisationsübungen nimmt, die wir früher in der Physiotherapie propagiert hatten, wo dann das auch das Korsett stabil wird, aber auch fest, also eher nochmal wie zugeschnürt und dadurch auch wieder Druck auf die Bandscheiben entstehen kann. Dann, wann macht man eine Operation bei Bandscheibenvorfall? Die hohe Komplikats Komplikationsrate gilt ähm, inzwischen eine strenge Indikationsstellung. Das heißt, es gibt eine eindeutige Indikation zur Operation laut einer AWMF-Leitlinie. Und das sind das cauda equina syndrom mit akuter Lähmung bei ausgedehnten Bandscheibenvorfall oder einem Wirbelkörperbruch. Dann die Blasen- und Darmlähmung. Und das habe ich auch gehört im Klinikum in Leverkusen vom Professor Bastian. Der hat mir dann auch gesagt, das ist so die eigentlich einzige Indikation noch zu einer Bandscheibmope ist diese akute Blasen- und Darmlähmung, also der akute Notfall. Und der gilt noch zu operieren. Dann sind zunehmende oder akute auftretende schwere Muskelausfälle auch noch eine Indikation. Und die Operation kann als letzter Versuch durchgeführt werden, wenn alle nicht operativen Verfahren versucht wurden und die Schmerzen trotzdem nicht aushalten lassen oder auszuhalten sind. Das Problem war eben oft, dass die Patienten dann mehrfach operiert werden mussten, weil dann gab es eine Narbenbildung, zumindest hat man es dann dieser Narbenbildung zugeschoben, dass es nicht besser wird im Rücken. Und es gibt halt immer wieder auch sehr viele Komplikationen, das sind postoperative Narbenbildungen an der Nervenwurzel oder die den Duralzack einklemmen kann. Dann häufig gab es einen Reprolaps, das heißt, es war dann wieder ein Vorfall, also ein Rezidiv. Dann gab es zum Teil schwere Infektionen ähm, oder Abszedierung, ähm, das heißt also Komplikationen von der Operation. Und die Rezidivrate bei mikrochirurgischen, also bei kleinen Eingriffen an der Wirbelsäule, liegt bei mehr wie zehn Prozent. Dann implant man kann implantieren künstliche Bandscheiben und es wurde 2005 schon kritisch bewertet. Im Jahr 2013 hat die AOK einen Krankenhausreport belegt, dass die Zahl der Bandscheiben-OPs zwischen 2005 und 10 sich verdoppelt hat. Also ist immer natürlich die Frage, was da alles mit reinkommt in solche Studien. Auf jeden Fall ähm, gibt es inzwischen kritische Stimmen. Es gab 2018 bei Die Story, Das der äh, Bericht hieß Operieren und Abkassieren, wo sehr, sehr kritisch untersucht wurde, wie oft bringen denn Operationen was oder was sind, ähm, sag mal, was sind die Triebfedern, um jemanden zu operieren. Also muss es immer zum Wohl vom Patienten sein, dass operiert wird. Dann gibt es eine Sportstudie, also SPORT, die Spine Patient Outcomes Research Trial und kam zu dem Schluss, dass bei immer wiederkehrender oder anhaltender Ischalgie aufgrund vom Bandscheibenvorfall die Operation auch noch nach acht Jahren einen Vorteil gegenüber der konservativen Behandlung bringt. Also auch da gibt es wieder Stimmen, die es befürworten. Wegen der schwierigen Zuteilung zu den verschiedenen Behandlungsgruppen und der Zusammenfassung einer Reihe von verschiedenen Studien zu einer größeren Studie gibt es Interpretationsspielraum. Dann ähm, inzwischen wird so ein minimalinvasiver Eingriff gemacht. Ich habe viele Patienten, denen wird dann mit einer langen Sonde äh, hinten im Rücken was verödet oder es wird äh, vereist. Also es gibt verschiedenste Dinge, was da heute versucht wird. So, was haben dann meine Lehrmeister dazu gesagt? Ähm, meine Lehrmeister, die haben das immer versucht, aus einem funktionellen Hintergrund zu betrachten. Und meine Lehrmeister, können noch nochmal nachgucken, habe ich euch auch verlinkt in der Transkription. Ähm, Einer aus Freiburg, der damals schon ähm, sehr kritisch war beim Bandscheibenvorfall, das ist allerdings auch schon wieder 30 Jahre her. Und die haben immer gesagt, die Form folgt der Funktion und zwar auch beim Bandscheibenvorfall. Das heißt jetzt, wenn der Hüftbeugemuskel vorne im Bauch zu kurz wird und der zieht vorne vom Oberschenkel innen nach hinten in den Rücken rein. Das heißt, wenn der jetzt zu viel Spannung kriegt, dann ist die Ursache nicht der Schutzreflex beim Bandscheibenvorfall bei der Spannung, sondern die Spannung führt dann zum Bandscheibenvorfall. Also ging es primär darum, die zu hohe Ruhespannung auf dem Muskel vorne im Bauch zu lösen. Und so kann dann der Bandscheibenvorfall wenn die Form der Funktion folgt, auch wieder zurückwandern. Das heißt, das Ganze kann regenerieren und äh, das kann ausheilen. Man hat dann beim Dr. Moseter, der war dann später mein Lehrmeister, könnte auch auf der Webseite was nachlesen. Bei ihm war so, er hat dann äh, mit dem Professor Stacher und mit dem Professor Bergsmann hatten wir eine Einladung 1998 an der Universität in Wien. Da hat dann einer unserer Mitausbilder, der Dr. Med Uwe Kühnle aus Backnang, der hat den Fall von der Frau T. aus K. vorgestellt und ich kannte diese Frau auch persönlich, über mich kam die auch damals in die Praxis, da ging es um die Frage, ob man die Halswirbelsäule operiert beim Bandscheibenvorfall. Und dann haben wir die behandelt und ein Jahr später konnte man dann mittels einem Kontroll-MRT nachweisen, dass die Bandscheibe komplett regeneriert hat. Und das war ein wissenschaftlicher Beleg und man konnte dort die Regeneration deutlich sehen. Das heißt, was degeneriert, kann dann auch regenerieren. Und vor allem auch natürlich deshalb, weil der Mensch ist keine Maschine, sondern er lebt. Ähm, wenn sich das natürlich dann durchsetzt, dann ist auch klar, dass man bei vielen Patienten über die Funktion, über das Lösen der Spannung am Muskel, der dort dran zieht, sehr viel erreichen kann. Und vor allem, wenn man es dann wieder mit Übungen kombiniert, die auf langen Muskel trainieren. Okay, was leitet sich für uns daraus ab? Das Behandlungskonzept ähm, aus verschiedenen Teilen wird in der Praxis bei uns wie folgt umgesetzt. Das heißt, zuerst behandeln wir die Druckpunkte an der Muskulatur. Die Druckpunkte, die sind die gleichen, die wir auch mit der Akupunkturnadeln stechen können. Wir können die aber auch mit Kochsalz zum Beispiel anspritzen. Jetzt ist natürlich dort wieder der Vorwurf, da ist ja chemisch nichts drin und das ist auch richtig, das ist Kochsalzlösung. Die bekommt ihr zum Beispiel bei einem Unfall ähm, zum Kreislauf stabilisieren. ihr bekommt es oft in der Klinik. Das heißt, Kochsalzlösung, die entwickelt Druck, hat aber keine chemische Wirkung an diesem Punkt. Und so können wir die Punkte, die entlang von den Bahnen in der chinesischen Medizin, also den Meridianen liegen, oder analog kann man sie auch als Muskelkette bezeichnen. Und die wiederum, die gucken wir uns in der Lebensgeschichte von den Menschen an, weil die Lebensgeschichte bestimmt dann, wie wir die Bahn in welchen Kombinationen behandeln. Ihr könnt euch das vielleicht so vorstellen wie ein Musikstück, wenn ihr aufs Klavier verschiedene Blätter legt, Notenstücke, dann bestimmt der Komponist, in welcher Reihenfolge er die Noten zusammensetzt. Und das heißt, es klingt immer wieder völlig anders, obwohl es immer die gleichen Noten sind. Es gibt nicht so viele verschiedene so kann man sich vielleicht auch mit der Behandlung vorstellen. Das heißt, die Punkte, die sind nicht so wichtig. Das ist nur wie ein einziger Ton in so einer Partitur. Also auch da wieder entscheidet die Lebensgeschichte, die Zusammensetzung der Bahnen und wie wir es dann im Einzelnen behandeln. Also ob wir es eher mal mehr in die Beine gehen oder ob wir eher den Kiefer behandeln. nach den Behandlungen stehen immer die Übungen an. Das heißt, für die Patienten ist es ein einfacher, solche Übungen durchzuführen. Sie müssen nur konsequent sein. Es ist keine Physiotherapie, das heißt, es ist auch nicht so kompliziert. Man muss es nicht ganz genau, dass man wie früher so Schulterblatt irgendwo hinziehen muss oder genau die Schulter unten halten. Es geht eher darum, dass man einfache Übungen hat, die man ständig durchführt, sodass es praktikabel bleibt für den Alltag. Also eher so das Prinzip, was ich inzwischen gerne als Motto habe, das sind die Dehnkraftübungen to go. Also eine Übung mit Kraft und Dehnung und zwischendurch, aber kurz, sodass es nicht so lange dauert und auch nicht so kompliziert wird hat sich bewährt. Für die Patienten, die es nicht machen, das ist dann für mich gut, die kommen wieder zur Behandlung. Allerdings kann man es den Patienten wirklich selber in die Hand geben. Dann versuchen wir immer auch, die Ernährung bei den Patienten darauf einzuwirken, aus unserer heutigen Sicht und nach dem, was die glyko belegt, dass man sagt, okay, so wenig wie möglich Kohlehydrate, das entlastet die Muskelspannung, das entlastet die Leber. Und das heißt, über die Ernährung hat man auch einen Zugang, wenn man dann noch viel Wasser oder warmes Wasser trinkt, damit man die Bandscheiben auf jeden Fall entlastet. Dann, der letzte Punkt ist manchmal noch, dass man versucht, die Patienten in ein Coaching oder in eine, tatsächlich in eine Psychotherapie oder in eine Traumatherapie zu bringen, wenn ein traumatischer Hintergrund im Vorder, im, im, das Geschehen in den Vordergrund stellt. Also das heißt, viele Probleme spielen sich im Rücken ab, damit man bei Verstand bleibt. Oder andersrum gesagt, wir haben immer wieder Menschen, die haben dann eine hohe Spannung im Becken, weil sie dort nicht so schöne Dinge erleben. Und äh, das führt dann irgendwann vielleicht zu einem Bandscheibenvorfall. Also auch hier, man versucht aus verschiedenen Blickwinkeln, wie übrigens schon die chinesische Medizin das immer versucht hat, dass man da gesagt hat, alles hängt mit allem zusammen, versuchen wir heute zu übertragen, auch auf die Muskulatur. Dann welches Übungskonzept leitet sich daraus jetzt ab? Und zwar die KIT-Übungen oder Dehnkraft, die leiten sich aus den Bahnen der Muskelketten und der Akupunktur ab. Am Kiefer beginnen die Übungen, das heißt dort wird der Stress vorbewusst zur Spannung verarbeitet. Also ihr spannt den Kiefer an, bevor euch bewusst wird. Die Muskeln werden dann in die Verkürzung gezogen, also was wir machen, wir müssen die Muskeln in die Länge trainieren. Und zwar die Kraft eben nicht nur am Bauch und am Rücken, sondern den Bauch auf kurze und lange Kraft trainieren. Oder die Brustmuskeln auf kurze und lange Kraft trainieren. Das heißt zum Beispiel für euren Bauchmuskel, wenn ihr euch hinstellt, ich hatte das schon mal in einem Podcast erwähnt, wo es um Rücken geht. Das heißt, ihr stellt euch hin, ihr schiebt euer Becken nach vorne, dann neigt ihr den Oberkörper leicht nach hinten. Und da wo Schmerz entsteht, da müsst ihr das halten. Das heißt, jetzt ist nichts im Rücken kaputt, wenn es hinten tut, sondern die Spannung vorne ist noch zu hoch Also Kopf leicht nach hinten schieben, Kinn ein bisschen zur Brust holen, locker weiteratmen Und wichtig, das ist dann kein Hohlkreuz Also man muss dann schon genau unterscheiden, was ist ein Hohlkreuz und was ist eine Rückneigeübung Wie im Yoga zum Beispiel, das Sonnengruß, das ist eine Rückneigeübung Und den Sonnengruß gibt es schon lange und es geht nicht darum, besonders dicke oder feste Muskeln zu entwickeln, sondern die Muskeln müssen so flexibel wie möglich und dabei stark genug sein. Also maximale Beweglichkeit bei guter, guter Kraft für die Bandscheiben. Die Übungen sollen dann aber mehrfach am Tag ausgeführt werden. Und lieber mehrmals und kurz, als dann einmal in der Woche eine Stunde. Und die Übungen überall und immer wieder durchführen, Egal welchen Beruf ihr ausübt, egal welchen Sport ihr betreibt, es geht eher darum, einen Ausgleich zu schaffen. So, wie sind dann die langfristigen Prognosen beim Bandscheibenvorfall? Die sind aus unserer Sicht heute relativ günstig, wenn es kein akuter Notfall ist. Also nochmal wichtig, Blasendarmlähmung ist akuter Notfall, der gehört operiert. Dann haben 1998 an der Ud in Wien, die Bilder haben ja gezeigt, dass ein Bandscheibenvorfall schon regenerieren kann. Dazu braucht es aber Bewegung und die Bewegung fördert dann, dass der Nerve Growth Factor, das ist ein Nervenwachstumsfaktor, der ausgeschüttet wird aus der Umgebung vom Gewebe und der führt mit dazu, dass das Bandscheibengewebe und das Nervengewebe ausheilen kann. Es braucht aber dafür eben die Entspannung und die Entlastung von der Stelle, und ähm, es braucht natürlich auch wieder einen Umgang mit euch, dass ihr nicht direkt irgendwo runterspringt oder ich hatte vor kurzem mal einen gesehen, der war ähm, tatsächlich im Rücken operiert und der hat einen Rückwärtssaldo direkt in der Reha schon mit der Rückwärtssaldo ins Schwimmbecken gemacht also Vorsicht, nicht übertreiben ähm, das heißt natürlich ist dann der Schmerz manchmal direkt weg, aber eben es braucht auch Zeit gebt euch Zeit, wichtig und es gibt auch bei uns in der Praxis zum Beispiel keine Wunder beim Bandscheibenvorfall. Es gibt Ergebnisse von harter, konsequenter Arbeit. Und manchmal braucht es auch die Änderung der Sichtweise, damit man dann überhaupt akzeptieren kann, dass es auch regenerieren kann. Also meine Empfehlung beim Bandscheibenvorfall, nehmt euch Zeit, ähm, guckt nach der Sichtweise von der Funktion. Dann kümmert euch drum, bleibt am Ball und dann habt ihr wie viele Patienten in der Praxis die Chance, dass ihr schmerzfrei werdet, dass ihr Dinge im Leben ändern könnt, dass Bandscheiben regenerieren können. Und dann, wenn ihr an den Übungen bleibt, auch langfristig, eben kein neuer entsteht, sondern auf die lange Sicht euer Rücken geschmeidig bleibt, stark genug und Spaß am Leben habt. Dann wünsche ich euch viel Erfolg. Ich wünsche euch gute Zeit. Wenn ihr nochmal Infos zu den Übungen braucht, geht auf die Webseite. Da findet ihr unter Seminaren Immer wieder auch neue Videos, die jetzt dazukommen, die nochmal Prinzipien erklären, die nochmal die Übungen zeigen, die dann auch immer wieder Übungen in neuen Situationen zeigen. Wenn du meinst, dass dir diese Infos helfen oder du weitere Infos suchst, schau auf meiner Website unter www.muskel-gesundheit.de rein. Für Übungen schaut auf YouTube und hinterlasst mir, wenn ihr wollt, eine Bewertung.